0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida al episodio 96 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona pueda aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google. Y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla, te saluda Alex Serrano de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO. Te recuerdo y te invito a que si solamente estás escuchando este episodio, también puedes pasarte a verlo en YouTube. Porque desde hace ya unos cuantos episodios y hasta que las fuerzas y el tiempo me lo permita, voy a estar publicando estos episodios también en vídeo. Así, además de escucharme, puedes verme. Vete a YouTube y busca Alex Serrano o SEO desde cero. Y si puedes, pues te suscribes y así me haces un poco más feliz. Estamos ante uno de esos episodios que justifican el nombre de este podcast. Es la razón de ser deseo desde cero. Centrarme en un concepto SEO, ir a la base, cubrir esa problemática, sobre todo para aquellos que están más verdes en SEO, pero también para todos aquellos que quieren asentar sus conocimientos. Y es que en SEO hay tantas terminologías, tantos conceptos, tantas estrategias, que muchas veces nos perdemos o bien confundimos algunas cosas. Y es algo que pasa con lo que vamos a hablar en el día de hoy, que en muchos casos. Hay cierta confusión, no se sabe muy bien lo que es, no se sabe muy bien cómo atajarlo, cómo detectarlo. Bueno, en general, confusiones acerca del concepto o de la problemática SEO en sí. Así que vamos a ver de qué trata el episodio de hoy. Y voy a hablar de Think Content. Y sí, sigo hablando de contenido. Eh, llevo ya unos cuantos episodios hablando sobre contenido, pero creo que es uno de los factores más importantes a día de hoy. Y hay tanto que se puede comentar y además van saliendo novedades, salen cosas en actualidad, que tienen que ver con contenido, que no puedo resistirme a hablar sobre esto. Y además, porque sé que os gusta. Así que, ¡vamos a ello! Pero antes de pasar al episodio, tengo que hablar del patrocinador de este episodio, que no es otro que Ahrefs. Si quieres tener el control de tu web, errores, analizar las keywords que está posicionando, lo puedes hacer de una forma gratis y además muy buena con web Webmaster Tools. Simplemente entra, te registras, conectas tu cuenta de Ser Console y obtendrás un montón de datos. Puedes auditar tu web bastante. En 100 áreas diferentes y así encontrar consejos, errores, mejoras que puedes acometer en tus proyectos SEO. Analizar también las keywords que te traen tráfico y conocer los backlinks que tiene tu web. Y todo esto puedes hacerlo además de forma gratuita, como te digo, con HREF Webmaster Tools. Así que nada, pruébala. Y bueno, voy a empezar hablando de qué es el Think Content, porque seguramente te haya pasado que en algunas ocasiones hayas escuchado Think Content, pero no sabes muy bien a qué se refieren cuando nombran este término, este concepto SEO. Y no te preocupes porque es muy habitual, y te lo digo yo, que veo las caras en los alumnos muchas veces cuando estoy dando clase y menciono este concepto. Se piensa que thin content tiene que ver con contenido escaso, con contenido delgado, con contenido escueto, y la culpa la tiene su nombre, claro, porque si lo traducimos thin content, contenido delgado, podemos pensar que es un contenido que tiene que ver más con la extensión, ¿no? una, una extensión escasa de este contenido. Un contenido con poco texto de los que no pasarían el corte, el semáforo de SEO yoas, Pues eso, precisamente, no es el thin content. De hecho, no tiene nada que ver con la extensión. Si lo pensamos, cuando hablamos de thin content, esto va mucho más allá de la extensión de contenido. Ya he mencionado un montón de veces que la extensión de contenido no es importante por sí sola. Aunque sí que es verdad que hay cierta correlación o vemos en diferentes informes, en diferentes estudios que los contenidos que mejor posicionan tienen una extensión de contenido mayor, pero no es estrictamente por el tamaño del contenido, por la extensión de ese contenido. De hecho, para cubrir una intención de búsqueda de forma correcta, y hay infinidad de, de intenciones de búsqueda diferentes, y al final las tenemos que resolver de la mejor manera posible, no necesitamos un mínimo de palabras concreta. Hay intenciones de búsqueda, sin ir más lejos, que, no, o sea, que se resuelven con... Algo que no es contenido en sí. Es decir, son páginas que apenas tienen contenido. Y cuando digo apenas, hablo de pocas palabras. Y es un ejemplo clarísimo que yo utilizo muchísimo, una web que utilizo muchísimo, que es la web de ILO PDF. La web de ILO PDF posiciona para cantidad, una cantidad ingente de palabras clave con muchísimo volumen de búsqueda. Y cada vez que entras a una landing de las que están posicionando, como por ejemplo comprimir PDF o firmar PDF o unir PDFs, ves que esas páginas simplemente tienen... Unas pocas palabras, dos palabras, tienen un encabezado, obviamente tienen un title, un título SEO y tienen un botón que te lleva a la acción, es decir, a cubrir tu intención de búsqueda. Por lo tanto, aquí no hablamos de extensión de contenido. Si el thin content fuera o se refiriera a la extensión de contenido, todas estas páginas de iLog PDF serían thin content y realmente no lo son. De hecho, posicionan súper bien y la web está a nivel eh, general muy muy bien y esto pasa en muchísimas otras intenciones de búsqueda. Y por lo tanto, si no tiene que ver con la extensión de contenido, lo estás adivinando, tiene que ver con la intención de búsqueda, con la calidad y la utilidad de esos contenidos. Google lleva desde, desde 2011, con el lanzamiento de Google Panda, persiguiendo todo esto, digamos, eh, abanderando la, la lucha para, que, para quitar todo ese contenido de baja calidad de las SERPs con mayor o menor acierto... Y sí que es verdad que, bueno, tenemos que tener en cuenta que Panda desde 2015 ya no existe como tal, está integrado en el, los algoritmos, en el algoritmo principal. Pero esto no significa que Google no siga potenciando eh, sus sistemas, mejorando sus sistemas, para que al final el contenido que quede en las SERPs sea el contenido realmente útil y el contenido de calidad. También tenemos que tener en cuenta todo lo que Google quiere poner en orden con su sistema de contenido útil, el que se actualiza cada vez que hay un Helpful Content Update. Por lo tanto, cuando hablamos de thin content, hablamos de contenido de poca calidad, contenido que no es útil, contenido que no aporta valor o que no cubre de forma correcta una intención de búsqueda. Independientemente de si tiene mayor extensión o menor extensión. Y ojo, no necesariamente el thin content se tiene que dar únicamente en páginas informativas, en contenido informacional. Se puede dar en cualquier tipo de página, en cualquier parte de la web, ya sea categorías de producto, fichas de producto páginas de cualquier tipo, siempre y cuando haya una información, haya una intención de búsqueda, haya un propósito a cubrir por esa página. Bueno, ahora que entendemos más o menos lo que es el thin content, tenemos que entrar a pensar qué contenidos se pueden considerar que son thin content, qué tipos de thin content podemos encontrarnos. El primero de ellos, además yo creo que es el más grave, es el contenido plagiado, el contenido duplicado, y es que una de las principales características que debe cumplir el contenido, y esto me ha hartado de decirlo en los últimos episodios, es que tiene que ser original, tiene que tener originalidad. Y uno de los motivos por los que un contenido se puede considerar que es thin content es precisamente por eso. Un contenido que no es original porque está plagiado, porque está copiado de otras web de otros sitios, en mayor o menor medida. Pues plagiar un contenido entero, plagiar partes del contenido y aunque no sea un plagio como tal, también hacer refritos de un montón de contenidos que existen en internet prácticamente diciendo lo mismo, cambiando algunas palabras, sinónimos y demás, también se podría considerar que es una copia o que es un plagio y por lo tanto llegará a considerarse sin content. De hecho, Google lo deja claro, da una serie de supuestos, una serie de ejemplos en, de eh, contenidos que pueden considerarse sin contenido. Dice, por ejemplo, sitios que copian y vuelven a publicar material de otros sitios sin agregar ningún valor ni contenido original, sitios que copian contenido de otros sitios, introducen algunas modificaciones, por ejemplo, que sustituyen unos términos por sinónimos o utilizan eh, técnicas automatizadas para cambiar esas páginas y volver a publicarlo. También sitios que reproducen canales de contenido de otros sitios sin proporcionar ningún tipo de organización única o beneficio para el usuario. O sitios dedicados a incorporar contenido como vídeos, imágenes u otro contenido multimedia de otros sitios sin agregar valor real para el usuario. Si tienes algún contenido que cumple con alguna de estas cuatro premisas o con alguno de estos cuatro ejemplos, ya sabes que puede ser considerado sin content, así que lleva cuidado. Otro tipo de contenido que puede considerarse thin content es el contenido generado automáticamente. Contenido que se genera automáticamente mediante cualquier sistema, ya sea inteligencia artificial, ya sea espineado de contenidos. Es decir, contenido que además no aporta ningún valor, no tiene, no tiene nada original. Su objetivo no es ayudar al usuario, su objetivo principalmente es posicionar, monetizar y alterar en este caso las posiciones de las SERPs. Y aquí también Google se pronuncia y tiene varios ejemplos de qué puede considerar content por contenido automático. Y dice texto que no tiene sentido al leerlo, pero que contiene palabras clave por impuestas eh, que pueden ayudar a la búsqueda. Texto traducido por una herramienta automática que se ha publicado sin revisión ni edición humanas. Es decir, coges un texto en inglés, lo eh, traduces automáticamente con Google Translate o con cualquier otro sistema a español y lo publicas tal cual. También texto generado mediante procesos automatizados sin tener en cuenta la calidad ni la experiencia de usuario. Es decir, meter un, pedirle a ChatGPT que te haga un contenido y lo publicas tal cual sin tener en cuenta si ese contenido realmente está cubriendo la intención de búsqueda del usuario, si es útil o más allá de si es original o más allá de otras, otros problemas que puede tener ese contenido generado por una IA. También texto generado a partir de scrapeos, de datos de feeds o de resultados de búsqueda y texto generado mediante la combinación de contenido de varias páginas web sin suficiente valor añadido. Como decía antes, pues también un poco esa parte de refrito, pero digamos más automatizado. Y bueno, esto es lo que dice Google, que sea también capaz de siempre identificar estos contenidos y de penalizarlos es otra historia, aunque sí, como, sí que es verdad que ha ido mejorando con el tiempo y cada vez sus sistemas son mejores, sobre todo en estos últimos meses, en este último año, con, el helpful, con los Helpful Content Updates y con los Product Review Updates. Y recordemos que en el episodio anterior eh, estuve hablando sobre contenido hecho por inteligencia artificial, cómo Google lo veía, cómo Google lo iba a tratar y qué opinaba sobre este tipo de contenido. Y decía en este podcast, y bueno, porque Google dice esto en, en esa guía que sacó recientemente, que lo importante no es con qué generamos el contenido, sino que ese contenido sea de utilidad y sea original. No está prohibiendo en ningún momento el uso de la IA para hacer contenido, sino que lo utilicemos para ayudarnos a hacer un mejor contenido, un contenido más eh, útil, contenido original y, bueno, acelerar procesos, mejorar procesos, pero el objetivo, es el, el objetivo final siempre es el mismo, que tengamos contenidos que cubren una intención de búsqueda, que son útiles y que son relevantes para el usuario. Otra razón por la que un contenido se puede considerar que es thin content es un contenido que no es útil en general, que está abordado con poca profundidad y que, por tanto, no cubre correctamente ese search intent. Tiene un poco de las cosas que hemos dicho antes, pero al final es ese contenido que tú, cuando lo estás haciendo, parece que estás cumpliendo, ¿no? Bueno, voy a hacerlo, voy a redactarlo, eh, ir a lo mínimo para publicar el contenido, para que Google pase, lo vea, y a ver si con suerte termina posicionando, porque luego lo voy a hacer enlaces internos, esto y lo otro, pero realmente es un contenido que no aporta nada extra, no aporta ningún valor añadido, cubre la intención de búsqueda con lo mínimo posible y al final puede que sea considerado thin content. Y cuando estamos haciendo ese contenido, seamos sinceros, estamos pensándolo. Sabemos que ese contenido no lo estamos haciendo con el cariño que merece, con la profundidad que merece, obviamente. Depende del tema, depende de la intención de búsqueda a cubrir, pero es algo a tener muy en cuenta y una de las mejores formas de asegurarte de que el contenido que estás haciendo no se va a considerar que es thin content es haciendo un buen keyword research es utilizando una buena herramienta como href.com con href puedes analizar a la competencia ver todos los que están posicionando analizar keywords, sacar un montón de long tails analizar con su herramienta de content explorer qué tipo de contenidos están haciendo y así a la hora de hacer un contenido vas a acertar seguro ya sabes, utiliza edgeref.com para cualquier estrategia SEO, para cualquier parte de SEO porque lo tiene todo. ¡Pruébala! <música> Otro tipo de contenido que Google puede pensar que es sin content son las páginas de afiliación sin valor. ¿Y qué es una página de afiliación sin valor? Porque al final las páginas de afiliación consiguen posicionar y funcionan, por supuesto, pero hay algunas cosas que se pueden tener en cuenta a la hora de pensar si una web de afiliación tiene más o menos valor. Pensamos que Google siempre quiere que el contenido que se genera, las webs que se crean, aporten contenido original y le aporten valor al al usuario. Y hay webs de afiliación que esto no lo cumplen. Por ejemplo, son webs, eh, si son webs que todo el contenido que tienen al final está prácticamente sacado, no digo copiado, que también podría ser, sino sacado de los productos que se están recomendando sin añadir ningún valor añadido, valga la redundancia, estaremos cumpliendo con eso de ser una web sin valor. Google dice que al final una web de este tipo aporta valor cuando aporta funciones, cuando aporta contenido útil, información adicional sobre los precios, sobre dónde comprarlo, sobre el uso de esos productos. Porque Google cree que los sitios web de afiliados puros no, son, no, no proporcionan valor real a los usuarios. Es decir, webs que toda ella, el 100% de sus páginas están centradas en afiliación, en productos de afiliados y sobre todo que no tienen esa parte de contenido original, de contenido de cosecha propia. Porque si este tipo de webs que solo tienen páginas con contenido sacados de esas fichas de producto, de Amazon, de cualquier otro sitio, eh, no están aportando ningún valor real, eh, no tienen nada que añadir diferente, puede ser que al final Google termine por no posicionarlas en los resultados. Y Google aquí pone dos ejemplos para que lo veamos muy claro. Eh, por un lado son las páginas que incluyen enlaces de afiliados a productos y en las que aparecen copiadas las descripciones de los productos, las opiniones del vendedor original sin ningún tipo de contenido nuevo ni valor añadido. Habría que ser un poco bestia también para copiar hasta las opiniones de, de los usuarios que tienen en ese producto. Y también dice que la mayor parte de estos sitios se han creado mediante la afiliación y contienen escaso o nulo contenido original y de valor para los usuarios. Pero bueno, también dicen que no todas las webs que participan en programas de afiliados se consideran páginas sin valor. Se puede hacer bien, se pueden hacer añadiendo reseñas de productos originales, comparación de productos, clasificaciones, listados, pero desde el conocimiento real. Y esto está relacionado, si lo pensamos, con el Product Review Update que tenemos en curso en este momento, que ya tuvimos el año pasado algunos, aunque no para español, este sí, el que tenemos en curso es para español y está directamente relacionado con este tipo de webs y con este tipo de contenidos. Y Google nos da una serie de consejos para que el contenido de una web de afiliados no tenga por qué ser contenido de baja calidad o sin content. El primero de ellos es que el contenido de un programa de afiliados eh, debería formar solo una pequeña parte del contenido del sitio si este contenido no aporta ninguna, fu eh, ninguna función adicional. También que te preguntes por qué un usuario debería visitar tu sitio y no ir directamente al sitio del comerciante original. Esta pregunta la verdad y este punto es bastante interesante. También dice que aproveches tu sitio para crear una sensación de comunidad entre tus usuarios y que así te será más fácil fidelizar a tus lectores y puede que consigas una fuente de información del tema sobre el que escribes. Por ejemplo, porque si hay un foro de debate y si hay comentarios, la gente incluye también más contenido. Sí, tenemos esa parte de, de contenido generado por el usuario y que también es positivo. Y que actualicemos el contenido y procuremos que sea relevante porque ofrecer información reciente sobre el tema del que trata su, tu sitio hace que aumenten las posibilidades de que el robot de Google rastre tu contenido y de que los usuarios hagan clic en él. Aquí una parte importante que yo creo que atañe a muchas más otras cosas del SEO en esta frase última que he dicho y es que si tienes contenido actualizado que sea, eh, digamos que se va actualizando, aumenta por las posibilidades de que Google pase por ese contenido. Esto está claro y es una cosa que siempre debemos tener en cuenta y no solo en sitios web de afiliación. Bueno, y ahora que ya sabemos qué es el thin content, qué podemos considerar thin content y algunos tipos, claros de páginas que se pueden considerar thin content, tenemos que pensar en cómo puede afectar esto a nuestra web. Es decir, el hecho de que tengas páginas que sean consideradas o que puedan considerarse thin content. Por ejemplo, si tienes una web con muchas páginas consideradas o que es, es probable que se consideren Think content, puede afectarte a toda la web, es decir, a la percepción que tiene Google sobre la calidad de tu web. Y aunque tengas contenidos muy buenos, por otro lado, si hay una parte importante de tu web que se puede considerar think content, puede afectar, como digo, a todo el dominio. Así que conviene revisar dentro de una web todas las páginas, todos los contenidos que pueden considerarse que son de poca calidad, que son de baja de bajo valor, de que son thin content, para que no afecte a la zona, a las partes de tu web que sí que están preparadas y que sí están listas para posicionar. Uno de los efectos de que ciertos contenidos puedan considerarse thin content es que nunca se lleguen a indexar, es decir, que tengas páginas en tu web, que tengas URLs que a pesar de que sean indexables, Google decida no indexarlos porque Google considera que no son eh, merecedores de estar ni siquiera en el índice para esas búsquedas en las que tú quieres aparecer. También podría ocurrir que esas URLs se llegaran a indexar, que Google las indexara, pero como es un contenido de poco valor o contenido que no es original, nunca llegarán a posicionar bien, ni en top 10, ni siquiera en top 20. Por lo tanto, son páginas que al final las tienes, que no generan ningún tipo de tráfico y por lo tanto no te están aportando nada a ti y tampoco nada a los usuarios. Y otro daño colateral de todo esto es que Google al final puede pasar menos por tu web, puede reducir el rastreo dentro de tu web. Y es que si Google va viendo que la calidad global de tu web es baja por culpa de esa parte de contenido eh, de Think Content que tienes en la web, puede que poco a poco pase menos. Porque al final, si tenemos muchos contenidos de Think Content, no va a querer pasar por ellos, va a dejar de rastrearlos. Y esto puede hacer que Google al final termine pasando mucho menos por tu web y se pierda parte de contenido que sí es de valor. Por lo tanto, vigila mucho esas partes de contenido, esos contenidos que puedes tener en tu web que son Think content porque puede que estén molestando mucho más de lo que piensas. Y bueno, ya sabemos que el Think content es malo, no nos gusta, queremos, lo queremos fuera, lejos de nuestra web, pero ¿qué hacemos cuando tenemos Think content? ¿Cómo podemos actuar? Una cosa que podemos hacer es optar por la desindexación de aquellos contenidos que puedan considerarse thin content, pero con cuidado porque Google puede seguir pasando, aunque menos frecuencia, por estos contenidos que están no index y no quita, digamos, no nos quita el riesgo de, de que pueda considerar que buena parte del contenido de una web sea thin content y eso y luego llevarlo a la valoración general de la web. Por lo tanto, cuidado con esto. Quiero decir... Si tienes 50 contenidos que son muy buenos, 200 que son una auténtica basura, piensas que son thin content y los desindexas, Google los va a seguir viendo, los va a seguir rastreando, al menos durante un tiempo. Y recuerdo haber leído sobre esto, es decir, que Google, aunque tengas contenidos que están en index y son de baja calidad, puede tenerlos en cuenta para calcular o para entender la calidad global de un sitio. No, no recuerdo, la verdad, dónde lo leí, recuerdo que no fue hace mucho y seguramente fue alguna... Declaración, alguna respuesta, alguna pregunta que hicieron o, eh, alguna persona de Google en algún webinar y demás. Si a alguien resuena esto, por favor que lo diga y vemos de dónde lo sacaron, pero tiene que ver o van los tiros, digamos, por ahí. Otra opción es ese contenido que hemos detectado que no está muy bien, podemos reescribirlo, podemos optimizarlo. Esto no siempre va a ser así, siempre que bueno piensas que puedes aprovechar porque tiene algo de contenido. Eh, decente porque tiene algo de posicionamiento tiene una buena base sobre la que trabajar a veces también no es cuestión del contenido como tal sino de la función que tiene esa página vuelvo al ejemplo de lo de ahí los pdf lo de editar pdf, firmar pdf y demás no es tanto el contenido en sí como que esa página está cumpliendo la función que tiene que cumplir para cubrir la intención de búsqueda Así que puedes leer ese contenido, pensar tú mismo si te está aportando valor, si ofrece algún valor añadido, si simplemente es texto paja hecho para posicionar. Y aquí bueno podemos pensar en qué, qué pasa con los textos habituales de categorías de e-commerce. Ya dediqué unos episodios a las categorías de e-commerce, bueno, al SEO en e-commerce. Y esto ocurre bastante, que podemos poner texto que realmente no aporta nada, y esto lo vemos en webs con muchísima autoridad, que posicionan genial, textos en categorías de producto que no aportan nada, pero que sí ayudan a nivel semántico a esa página. Pero pensemos que la intención de búsqueda de una categoría de producto no es dar información, sino que la gente entre, vea los productos y compre. Por lo tanto, si esa página cumple con eso, pero además tiene algo de contenido que podemos considerar que no aporta valor, que es contenido paja, tampoco Google nos va a penalizar por ello. Puede que lo obvie directamente porque al final esa página está cubriendo la intención de búsqueda que es mostrar un listado de productos. Y otra opción, la última, y esto puede ser algo más drástico, es directamente eliminar esas páginas. Por lo que decía, para que no, inter para que no interfiera, eh, no afecte a la calidad global de la web, lo podemos eliminar si vemos que no tiene ninguna base eh, sobre la que trabajar, no lo vamos a poder optimizar, no vamos a poder reescribir ese contenido, por lo tanto nos están molestando, no tienen nada que hacer, lo podemos eliminar y luego vemos si le metemos un 410, si lo dejamos como 404 y eliminamos cualquier enlace interno que tengamos a ese post que se puede considerar Think content y así nos quitamos un problema. Y por supuesto, comprobar que no tenga backlinks. Como ves, el Think content da para mucho eh, yo me lo suelo encontrar en muchísimas webs, no porque esté hecho a propósito, porque, simplemente porque se quiera posicionar, porque hay mucho contenido hecho sin ninguna estrategia, tanto en el blog como en cualquier otra parte de la web que vaya a atacar diferentes etapas del funnel, eh, en contenidos, en fechas de producto, en páginas de servicio, es decir, tengamos en cuenta siempre la intención de búsqueda y luego ver cómo la resolvemos, si con más contenido, si con menos contenido y sobre todo esas palabras que tanto repito en los últimos episodios, contenido original, contenido hecho por personas, para personas, contenido útil y que aporte valor añadido a lo que ya hay en Internet. A veces no es fácil, pero intentémoslo. Y poco más, este episodio llega hasta aquí. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido un poco más sobre este concepto que a veces lleva tanta confusión, el content y nada más, si te gusta, si te ha gustado, compártelo, deja un comentario en YouTube, deja un like en Spotify, cinco estrellas en Apple Podcast y sobre todo, si estás viendo YouTube, pues también te invito a que te suscribas al canal. Así que nada, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto. Chao.